0: Sanando tu niño interior con Pastor García. Bienvenidos. Feliz encuentro les habla Pastor García, terapeuta, regresivo, reconstructivo. Me da mucho gusto saludarlos y estar nuevamente con ustedes en este espacio, sanando tu niño interior. El duelo. Llegar a sentir la impotencia, rabia, dolor e incertidumbre por la pérdida de un ser querido, los múltiples sentimientos y emociones que emergen desde lo más profundo y hondo del alma, sin encontrar sosiego o paz interior, donde no vemos camino seguro que tomar, donde nos tragamos nuestras palabras como a amargos sorbos de ajenjo que nublan el alma. Son situaciones por las cuales pasamos y todos vamos a pasar en algún momento de la vida. Son situaciones por las que muchos hemos pasado y posiblemente pasaremos a lo largo de la vida, donde las palabras compañía y condolencias de terceros resultan ser tan vacías e inciertas como el vacío de nuestro corazón al perder a un ser amado, a un ser querido que ya no está entre nosotros y que nunca más vamos a volver a ver. Cuando muere un ser querido, Entramos en unas etapas que según los expertos hacen parte del duelo que tenemos que vivir al ya no encontrar ni contar con la presencia de ese ser amado, de ese ser querido. Ahora, ¿qué es el duelo? Según los expertos, el duelo es un proceso de adaptación que provoca sentimientos, pensamientos y conductas asociadas a la pérdida. Según la doctora Elizabeth Kuller-Ross, de quien les recomiendo leer todos sus libros, hay unas etapas del duelo, como son la negación, rabia, reclamo, depresión y aceptación. Un duelo repentino e inesperado da lugar a un síndrome en el que el embotamiento de los sentidos no protege a la persona en el duelo de altos niveles de ansiedad. Y este también tiene unas manifestaciones específicas, como son angustia, ideas de culpa, crisis de pánico, desesperación, apatía, desesperanza, deseos de muerte, ideas suicidas. Tristeza, también reacciones de hostilidad, experimentamos situaciones de mucha rabia, de mucha intolerancia, manifestaciones corporales o físicas del duelo. Sensación de ahogo, pues todo el tiempo experimentamos que nos estamos ahogando, que estamos perdiendo el aire, el oxígeno y podría decir que podré, estamos perdiendo la vida. También experimentamos en el mismo cuerpo una opresión constante o opresiones constantes, palpitaciones o taquicardia, sudoraciones, migraña. El duelo también tiene unas etapas críticas. Y entre esas etapas críticas del duelo está que llegamos a un estado entre la negación, el rechazo y el autorreproche. Y es que generalmente nos culpamos a nosotros mismos de alguna forma, por la pérdida de ese ser querido. Es decir, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera podido evitarlo, mi ser querido no hubiera fallecido, no se hubiera ido, no estuviera muerto. Si hubiéramos acudido tempranamente al médico o a la ayuda, quizás mi mamá estuviese viva, o mi tía estuviese viva, o mi hijo, o esposo, o esposa. Ahora es difícil para mí mismo estar hablando del duelo. He perdido a mi madre, he perdido tíos, tías, personas tan significativas. Y hace poco también perdí una gran amiga que fue también como una madre para mí. La señora Livia Vera fue una persona tan buena, que muchos la estamos llorando en estos días. No solamente sus hijos, sus vecinos y tantas personas tan maravillosas que le conocieron. Y que ella cambió y transformó sus vidas. De esas personas que yo digo que ya nunca más vuelven a nacer. Personas muy buenas. Y es duro estar hablando de esto y tratar de explicarlo a las personas de una forma sencilla o palabras, con palabras más entendibles cuando el corazón propio de quien les habla está en duelo y es duro, es bastante duro. Entre esas etapas críticas del duelo está también la incapacidad para comprender lo ocurrido, qué es lo que ha pasado. Está también el embotamiento severo donde te sientes... Como dopado te experimentas a ti mismo, como dopado por un medicamento tan pesado que a veces te impide razonar, tomar decisiones, incluso te desconectas del tiempo, pierdes la noción del tiempo. Y también parece como algo sorpresivo, algo que no entendemos cómo es que ha pasado en esas etapas críticas del duelo también está la parte de la incredulidad. Es increíble, no podemos creerlo. Experimentamos también la impotencia. Nos sentimos impotentes ante situaciones de pérdida y sobre todo en la pérdida de seres queridos que han muerto, que han fallecido. Y entramos también en la negación. Es una de las primeras etapas del duelo y las más dolorosas, de las más duras. Donde nos negamos a que sea una realidad. y Lo confundimos con un sueño como, o con una pesadilla de algo de lo cual en algún momento vamos a despertar. Es lo que creemos. Por ese momento, por ese periodo de tiempo, por ese espacio de tiempo. También sufrimos de grandes bloqueos psicológicos, donde confundimos la realidad con la fantasía. Y más bien aceptamos que estamos en algo fantasioso o fantástico y que vamos a salir de allí y al salir de allí nuestro ser querido está vivo o va a estar vivo. Por supuesto que esto nos lleva también a experimentar muchísimo dolor, Obsesiones, Nos obsesionamos con hablar de la persona en tiempo presente Como si estuviese viva y no se si hubiese ido Y nos obsesionamos también con cosas o detalles que nos desconectan de la realidad Otra de las cosas o puntos graves del duelo es la soledad y es que nos experimentamos a nosotros mismos totalmente solos en el universo. Y no solamente solos por la ausencia de esa persona que se fue. Sino que esa persona ha dejado un vacío tan grande, tan grande en nuestras vidas que nada, eh, ni nadie lo puede llenar. Por eso experimentamos soledad soledad que produce ese gran vacío, vacío que nada ni nadie puede llenar, experimentamos fuera del gran vacío una pena profunda, podemos entrar en días y en momentos muy oscuros y grises, donde no encontramos consuelo alguno que calme o alivie un poco nuestra pena, nuestro dolor. Experimentamos también la rabia. Y a veces esa rabia es hacia nosotros mismos, por no haber hecho más, por evitar que esa persona se fuera. También esa rabia la expresamos hacia los médicos y profesionales de la salud, y los culpamos de la suerte de nuestro ser querido. En muchísimas situaciones, por supuesto, esta rabia tiene sentido y tiene una causa justa. Pues existen actualmente en nuestro mundo muchos profesionales de la salud que son negligentes ante el dolor de algunos pacientes y los abandonan a su suerte y no les prestan los cuidados paliativos, amorosos y humanos que ellos requieren, si bien no se van a curar por lo menos para tener un final menos doloroso, menos triste y con menos angustia. Experimentamos gran tristeza, una tristeza que desgarra el alma. Por eso es que podemos llegar a estar en llanto y llorando constantemente, inconsolablemente, porque esa tristeza es como si devorara nuestras almas, como si devorara el alma y la partiera en mil pedazos. Esta gran tristeza nos llega va a otra etapa o situación crítica que es la somatización o zomatizaciones. La rabia, la tristeza, la pena, el dolor, todo esto lo vamos somatizando en el cuerpo y nuestro cuerpo se va enfermando y va experimentando dolor y se llena de grandes dolencias que pueden reventar o explotar en enfermedades que la medicina alopática o tradicional no podrán curar. Todas estas somatizaciones también se van a manifestar con llanto instantáneo, demasiado fácil, que no podemos controlar. Y esto nos va sumiendo cada vez en una profunda soledad, de la cual no queremos salir. Y por supuesto tampoco queremos ser rescatados. Cuando llegan nuestros familiares, amigos o personas tratando de ayudarnos, quizás ellos tengan buenas Intenciones, mas nuestro dolor y nuestra soledad profundos son tan fuertes que no permiten esos acercamientos, ni mucho menos esas ayudas que a veces las vemos como agresiones a nuestro dolor, a nuestro espacio y a nuestro libre derecho a la soledad para llorar a nuestros seres queridos. Esto también desemboca en ideas negativas sobre nosotros mismos, sobre los médicos o sobre todas las circunstancias que tuvieron que ver con la muerte de ese ser querido. Esto nos va llevando a una crisis existencial, donde creemos que la vida no vale la pena. Que la vida no merece la pena. Perdemos totalmente el sentido y el deseo por la vida. Perdemos totalmente el interés por vivir y por existir. Por supuesto, esto nos lleva al deseo de morir. Y también querernos ir tras esa persona que ya se ha ido y que ya no está entre nosotros. Queremos desaparecer. Y como dice una de mis pacientes en algún país de América. Quisiera morir pronto para ir al lado de mi ser amado. Dice una de mis pobres pacientes que como... Le he dicho a ella y a muchas personas en el mundo, ya quisiera yo tener en mis manos la fórmula mágica para quitarte tu dolor. Pero tengo que decirte que posiblemente se te reduzca un poco tu dolor, pero lo más posible es que mueras con ese dolor. ya que es imposible sacar del corazón a un ser que tanto, que tanto se amó. Ahora, sabemos que todos los duelos, todos los procesos de duelo, tienen elementos comunes. Sin embargo, cada caso y persona son únicos. Y de ahí la importancia de su intervención, de manera personalizada y de acuerdo a la persona y sus circunstancias. Sé un poco de duelo, y no por lo que he estudiado, por todas las cosas que he estudiado en la vida, sino más bien por las pérdidas que he tenido, y que aún sigue doliendo. Es bastante doloroso llevar un proceso de duelo y más por la pérdida de un ser querido. Ahora, ¿cómo ayudar y facilitar las etapas del duelo con un paciente, con un amigo, con un familiar? con una persona cuando ha perdido a su ser querido. Como les dije anteriormente, yo les estoy hablando del duelo y con el deseo e intención de ayudar. Sin embargo, ahora mismo en mi alma hay mucho dolor por la pérdida de personas tan especiales que se han ido de mi vida. Permitir que las personas se despidan de su ser querido, es uno de esos pasos. Si usted está ante la pérdida de un ser querido o alguien muy cercano a usted, está ante la pérdida de un ser querido, es muy importante permitir, permitirse a sí mismo o permitirle a esa persona cercana a usted que se despida de su ser querido. Es importante que vaya a las honras fúnebres, si es que tienen unas honras fúnebres o un ritual de despedida. Y permitir que se despida de ese ser querido en el féretro. Es bastante importante, es doloroso, pero es importante. También otro punto importante para ayudar es facilitar la articulación. Y verbalización del duelo. Es bueno que lo digas con tus propias palabras, en tus propias palabras. Y permitirle también a la persona que ha tenido la pérdida, que lo exprese con sus propias palabras. Todo lo que siente. Todo lo que está experimentando con respeto a esa pérdida. Y esto, por supuesto, ayuda a a la aceptación y elaboración del duelo. En este proceso, nunca, nunca, nunca reprimamos a las personas que quieren exteriorizar sus sentimientos. Todo lo contrario, ayudemos a que exterioricen sus sentimientos, que los saquen desde lo más profundo de sus vidas, de sus almas, de sus corazones, pues allí les están haciendo mucho daño. Es bueno que lo saquen hacia afuera, hacia la superficie. En ese proceso es de vital importancia también explicar los síntomas del duelo, como lo estoy haciendo yo aquí y ahora. Ante el llanto, permitir que la persona llore con libertad. ¿Que se vale consolar? Claro que sí. Sin embargo, hay ocasiones donde las personas que intentan consolar lo que quieren es evitar que el otro exprese su dolor y desahogue toda su carga emocional y toda la tristeza acumuladas en su vida. Consolar no es evitar el llanto, es permitir que se dé con libertad, exteriorizando todos los sentimientos y emociones que la persona puede estar experimentando en ese momento. Es importante también hablar de esa pérdida, permitir que se hable de esa pérdida, para ir avanzando en ese proceso de aceptación, que es doloroso. Hay que aceptarlo. También es muy común en algunas personas que están iniciando el proceso de duelo por la pérdida de un ser querido, que existan ideas suicidas y deseos de morirse. Allí es bastante útil reconocerlas y hablar de ellas, para ir bajando o disminuyendo significativamente la densidad de ese dolor y de esas ideaciones suicidas. En estos procesos es muy importante también que al paciente que se fue y con la familia que queda, seguir sus últimos deseos respetar sus últimos deseos es decir si la persona antes de irse pidió un sepelio con una misa o con un culto o con x, y o z ritual pues eh, permitírselo está en su libre derecho yo por ejemplo he dado instrucciones a mi familia que una vez yo me vaya si es posible ese mismo día me lleven a la cremación y mis cenizas las pongan en la raíz de un árbol o en el mar. No quiero despedidas ni actos religiosos, sino que más bien cada una de las personas que me quisieron en vida se reúnan en sus casas, o en un bar o en un restaurante, hagan una comida, beban algo y me recuerden por los momentos bonitos y se rían y hablen de cosas maravillosas. Quiero estar lejos de esos actos fúnebres de tristeza y de dolor. Sin embargo, los que quieran llorar pueden hacerlo, pero no quiero esos actos fúnebres donde van tantas personas a llorar y a esperar, no sé qué esperarán allí. Por eso he decidido que mis cenizas sean uh, colocadas en la raíz de un árbol o depositadas en las aguas del mar. Y que las personas en lugar de ir a llorar toda una noche a un lugar donde van a estar cansadas, estresadas, y quizás necesiten madrugar a trabajar, a continuar con sus vidas, no. Elijan un día cualquiera, se reúnan, beban alguna copa de vino, coman, y recuerden los momentos curiosos o que generaron risa y, re y reírse un poco de las buenas cosas y de los buenos momentos. Por eso, digo acá, respetar los últimos deseos de esa persona que se fue es muy importante. ¿Sí? Es importante también buscar un lugar o un entorno tranquilo y apacible donde la persona en duelo pueda descansar, pueda reposar. Un ambiente tranquilo, un ambiente sin ruidos, un ambiente recogido, y allí que experimente también la calidez o calorcito familiar, el apoyo familiar de amigos y personas muy gratas que le puedan acompañar y ayudar en ese proceso. Por eso es importante facilitar la presencia de personas con las cuales se pueda compartir la pena y hablar de la pérdida. También, hay algunas recomendaciones sobre qué cosas evitar o no hacer en el duelo. Y una de ellas es impedir que los dolientes o seres queridos se despidan del cadáver. A menos que en vida el, el, el paciente o la persona haya dicho, así como lo he dicho yo, que no quiere una ceremonia de despedida. De esa forma, sino que se disponga de otra manera. Pero si está el cadáver allí, en una sala de velación, en un lugar de actos fúnebres, pues permitir que los hijos y que las personas cercanas al ser querido pues se despidan. Entonces no se debe impedir que los dolientes se despidan del cadáver. Otra cosa que nunca se debe hacer es sedar a la persona, darle medicación para anestesiarla o sedarla y, e impedir que experimente el dolor. Otra cosa que nunca se debe hacer es impedirle a la persona exteriorizar sus sentimientos. La persona debe sacarlos todos afuera. Ahora, nosotros somos los que tenemos miedo, muchos miedos acumulados de forma cultural o religiosa, a la muerte y al sufrimiento. Por eso no queremos que se hable de la muerte. Por eso evitamos que se hable de ello y estamos incómodos con los familiares del fallecido, por lo que repercute en un tratamiento de duelo. Ahora, el duelo es un proceso personal e individual, en el que la mayoría de los casos requieren de acompañamiento profesional y más aún cuando el afectado no tiene buenos vínculos familiares con los que están en su entorno, o es hijo único o ha perdido a uno de sus padres. En ese caso es de vital importancia el acompañamiento terapéutico y profesional. Algunos consejos también para la familia y personas cercanas que le acompañen sin hablar demasiado. Es importante permitirle al afectado que exprese y verbalice todo su dolor y que cuente la historia de vida con su ser querido, haciendo principal énfasis en esos momentos o situaciones más felices que vivió con su ser querido. Si usted está acompañando un proceso de duelo o está en un acto fúnebre donde están despidiendo a un ser querido, allí las palabras sobran. Lo más importante es tu acompañamiento silencioso y solidario sin que la persona o personas que están allí sean afectadas o alteradas o experimenten malestar porque estás hablando mucho o estás tocando temas sensibles. El proceso de duelo es único y particular en cada persona. Si has perdido un ser querido y sientes que aún no puedes con la vida y necesitas ayuda profesional, aquí está este servidor que te puede ayudar. Soy terapeuta y también soy un ser humano que ha perdido a muchos seres queridos. Y sin algo te puedo ayudar Por aquí estaré Para ti y para tu familia Aquí termina Sanando tu niño interior Con Pastor García Recuerda visitarnos En www.pastorgarcia.com Nos encontramos En nuestro próximo episodio Bendiciones